Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå på er allesammans och välkomna till ännu ett Nyhetsveckan. Jag heter Ingrid Karlqvist och min kära vapendragare Maria Selander, ser ni där? Hej, hej! Svettigt i hettan. Ja, det är det. Och vi spelar in tidigt idag eftersom klockan tre i eftermiddag spelar ju Sverige sin andra EM-match. Och den vill vi inte missa och vi vill inte att ni ska missa den heller. Så om ni är på Youtube nu så bör klockan vara ungefär ett när vi kör en premiär. Det här är alltså Nyhetsveckan 145 och det heter Nushi spelar boll. Vad är det vi ser på bilden, Maria? Ja, det är en väldigt, eh, vad ska vi säga, finurlig, plirande Noshi Dadgostar-programledare, eh, höll jag på att säga. Hon är partiledare för Vänsterpartiet och alla vet ju säkert vid det här laget vad hon gjorde igår. Hon gick ut och sa att nej, nu blir det misstroende. Mot Löfven som vi ju också ser på bilden och han har ju anledning att vara mindre nöjd med sakernas tillstånd. Ja, eftersom hon just är på väg att slå in en straff i hans mål. Ja. Ja. Så ska vi även belysa Coca-Cola-kuppen. Mm. Ja. Det kommer ni att få se vad det är om ni inte redan har sett det. Och så ska vi prata om foxsiffror. Och det gäller förstås de där sprutorna. Mm, det gör det. Tack och lov har vi några Platina-sponsorer att riva av, Ingrid. Ja, det har vi. Uh, Ulrika skriver bidrag att stoppa i en eller annan tarmficka. Vad <laughs> roligt. Tack Ulrika, tack. Jag tror inte oh att vi ska undvika att stoppa saker i de där tarmfickorna överhuvudtaget ja. framöver. Men ja, tack. Det sant. Ja. Magnus H. skriver sommarpengar. Thomas D. har inget meddelande. David skriver ert arbete behövs även före min närmsta som tydligen är på midsommar. En liten slant till er skriver han men det är en mycket fin slant. Tack så mycket David. Vår kära vän Big L skriver Tack Skånes guldbrudar för ert arbete. Ni är ljuset i detta mörker vårt land är i. Tack snälla ja. Big L. Monica skriver Gåva till två seriösa, kunniga och kloka kvinnor. Och så har vi månadsgivarna Gabor och Anders. Stort tack till alla er och ett mycket stort tack till alla er som har skänkt lite mindre slantar. Så att vi kan fortsätta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Alla kommer upp i remsan. Det gör ni och vill ni stötta oss med ett bidrag? Vad var det nu vi skulle säga? Ett, man får inte kalla det gåva utan det ska kallas... 
Var det donation? Eller? Donation, ja, precis. Då går ni in på ingredomaria.se. Där finns ju då Bankir och Swish, donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och den lilla Fifia Media Link-knappen. Använd gärna dem. Mm. Mm. Nu ska vi få höra vad Coca-Cola-kuppen är för någonting. Vill du säga någonting innan vi visar klippet? Mm, ja, vi kan bara snabbt säga att som alla vet så är det ju pågående fotbolls-EM. Och dagen så mötte Portugal Ungern och inför den matchen så höll portugiserna en presskonferens som brukligt är. Och den ni ser nu det är världens förmodligen största fotbollsstjärna Cristiano Ronaldo som genomförde en liten kupp under sagda presskonferenser så här ser det ut. Coca-Cola is not necessarily seeing a lot of action at the moment, but it did earlier today. It's something that our Brian Sazi flag and it has to do with Cristiano Ronaldo, the soccer placer, player. Take a look. Um. Coca-Cola. So, in case you missed that, a couple of Cokes sitting in front of him, moves him to the side very deliberately, holds up his bottle of water, says, Agua. Hur många miljarder har Coca-Cola betalat för att få ha sina flaskor där på alla presskonferenser och allt annat? Det är nog mycket. Det vet man inte. De är ju en av huvudsponsorerna, Coca-Cola. Och det som händer här för er som bara lyssnar med ljud är då att Ronaldo tar de här två Coca-flaskorna och skjuter dem åt, ur, åt sidan ur bild. Och så håller han upp sin vattenflaska och säger aqua, alltså vatten då. Och det som hände strax efter detta, det var under bara typ ett par timmar efter den här incidensen, incidenten så rasade Coca-Colas aktier. Man tror att de på några timmar förlorade 33 miljarder kronor i aktievärde då. Det är så mycket pengar så det går liksom inte. Du berättade det i något annat möte. Vi hade sagt, nej du menar miljoner. Nej, 4 miljarder dollar, 33 miljarder kronor. Nu vet vi inte hur länge detta var det kan få gå upp igen. Men det visar alltså vad, hur effektivt det kan vara att ta ställning både för och mot en produkt. Mm. Mm. Ja, precis. Vi har pratat lite om det på ett annat möte här om dagen. Just att sådär, reklam för och emot och att man, sådär, det behöver inte vara så komplicerat. Nej. Och den här bilden är, som ni ser, den är värd miljarder när han bara flyttar de här kockarflaskorna. Mm. Det är ett intressant fenomen bara som man ska vara, kan, kan ha med sig att ja, bilder är, har väldigt, väldigt stor makt. Sen är det väl så. Alltså just Ronaldo är en renlevnadsmänniska och ja. det är ju bizarrt att en sockerstinn dryck som Coca-Cola ska liksom bland sig, alltså ska finnas med bland folk som utövar fotboll. Mm. Precis, Russell Brand hade väl ett, en liten en bit om detta. Jag tror jag har, har lagt den länken också. Ja, det har jag. Bland, här, bland våra länkar som vanligt. Ett litet program om just att man kan ju fundera några varv kring även McDonalds är ju en av huvudsponsorerna. Mm. Är det förenligt med <laughs> idrott? Alltså sån här, och, och det är väl även Heineken är en av huvudsponsorerna ölsorten då och sådär. Mm, men ja, det handlar, om, det handlar om att tjäna pengar och maximal exponering. Men det är, 
en intressant diskussion man kan ha kring ja, just vilka produkter som hör hemma i sådana sammanhang och vilka som inte gör det kanske. Mm. Mm. Om jag säger kommando Annie Löv, då kanske du tänker att det är Annie Löv själv som är ute och kommenderar saker. Men det, jag ska berätta en märklig historia. Det har varit en sabotageaktion mot Centerpartiets lokal i Malmö. Och detta inträffade redan den 10 juni. Och det är den här vänsterextrema sajten som heter Gatorna som har skrivit och skryter med hur de, de skriver så här. Alltså, eh, Centerpartiet är en av de drivande krafterna för att försvaga och angripa anställningstryggheten. Under senare tid har de även verkat aktivt för att införa marknadshyror i Sverige. Dessa reformer är inget annat än uppenbart statligt våld mot vanliga människor och bla 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 bla. Centerpartiets kontor i Malmö utsattes därför för sabotage. Natten mot den 9 juni slog vi sönder glasrutorna med sten och kastade flaskor med röd färg in i kontoret. Om vi verkligen vill ändra vår dystopiska verklighet behövs även en revolutionär klasskamp undertecknad kommando Annie Lööf. Mm. Ja, det här säger ju någonting om de inre spänningar som finns i jöksfären som vi kommer att få anledning att återkomma till om en liten stund. Jag är själv väldigt... Emot den här typen av aktioner. Jag tycker att man kan agera utom parlamentariskt men då måste det vara fredligt och man får inte, man får inte förstöra folks egendom. Det är ju min ja, absoluta uppfattning. Men det jag tycker är intressant här det är att inga mainstream-medier har tagit upp detta. Jag drar då slutsatsen att när det, alltså vänsterterrorism är helt ointressant för såväl medierna som politikerna. Inte ens Centerpartiet har ju gått ut och fördömt detta på något sätt. Nej, nej. Kan det vara i genren, vi ska inte ge dem någon uppmärksamhet eller? Alltså för då får de mer genomslag för sin, den här aktionen. Jag det vet kan inte. det ju vara, men jag menar... Alltså, man pratar ju om eh, islamisk terrorism och högerextrem extremism. Det är ju så på väldigt eh, intresserade av, trots att den knappt existerar. Men det kan mm. pratar man mycket om det så kan ju folk tro att den, att den existerar. Men vänster extremistisk terrorism, det vill man hellre tysta ner därför att folk ska tro att det inte existerar. Det är som snömannen, du vet, alla pratar om honom men ingen har sett honom. Typ. Du vill också bara snabbt nämna att något är ruttet i Malmö. Det är ju ingen tillfällighet att det här händer kanske just i Malmö. Det har ju framkommit i veckan att kommunalrådet Frida Trollmyr S har varit mycket väl bevandrad i de ja, skeendena kring då romska, det romska communityt i Malmö som ju vi nyligen har fått veta av Expressen ägnar sig åt utom parlamentariska rättegångar bland annat inom precis, den egna gruppen. Precis, och det är ju då Jenny Strindlöv som man ändå får säga är en duktig reporter. Hon började ju sin karriär genom att nästla in sig i den så kallat nationella rörelsen och mm. gjorde ett avslöjande som inte var något avslöjande. Men så fick hon namn i alla fall. Alltså det var ja. inget särskilt hon avslöjade. Men hur som helst så har hon gjort, jag tycker hon har gjort flera bra grejer och hon har ju då avslöjat att romarna i Malmö har något som heter romar i kris. Det är en slags parallella rättegångar för romer. 
Och detta är naturligtvis inte okänt för människor som arbetar med romer. Och nu visar det ju sig att den här Frida Trollmö, hon har ju vetat om detta sedan i minst i september i fjol. Och de här liksom romska råd så det ligger under henne. Hon är då kommunalråd för kultur och sådär. Mm. Eh, och eh, nej, 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 hon har inte vetat någonting om detta, säger hon. Nej, 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 nej. Fast en av de romer som hade ringt och meddelat henne att det, att det pågick hade spelat in samtalet. Så mm. nu har kvällsposten fått det. Och där säger hon då Ja, vad tycker du jag ska göra? Lägga ner verksamheten? Då begår jag politiskt självmord. Aj, det, är, det gjorde du just genom att säga så, men okej. Okay. Ja, det, det var en av de uppseende veckorna grejerna i det här är ju just att man har använt Malmö stads lokaler för mm. de här parallella rättegångarna och annat. Då, och givetvis, så, nu står det ingenting i just den här artikeln, men det har skrivits om det tidigare ju att det handlar ju om flöden av bidrag som ja. vanligt också. Vad jag förstår så är ju två av dem som arbetar med de här romska frågorna, de är ju, har någon slags anställning utav Malmö stad och får alltså mm. pengar för detta. Och jag twittrade att eh, det, intress- det mest intressanta med detta avslöjande, det är ju att romerna inte vill bli inkluderade. De vill ha sina egna rättssystem och så. Medan mm. Sverige, svenskarna, Trollmyr och alla andra liksom sociopolitiker så öser pengar över dem. Och så säger de naturligtvis, ja vi vill bli inkluderade, ge oss pengar. Och så gör de som de alltid har gjort. Mm. Ja, hon har också sagt tidigare då när det har framkommit att olika bidrag har gått till ni vet, muslimska brödraskapet och, och andra sådana skummisar att ja men vadå, vi kan ju inte sitta här och googla på var och en och vilka de är utan man måste ju lita på att det som de skriver i ansökan är, är korrekt. Okej, okay. ja jag tycker nog att man kan kosta på sig att googla åtminstone. Bland annat så har man ju då tydligen stöttat Milligurus. Mm. Man har delat ut bidrag till Milligurus som ju är en, vad ska vi säga, ett turkisk fascistorganisation. Jajamän. Ja. Jo Malmö är jätteduktig på det. Att ta av sina och övriga Sveriges skattebetalares pengar och mm. ösa ut. Och nu senast är det ju den där rosa enhörningen som, mm. lägg, som, som står staty någonstans. Mm. Alltså det, Malmö är så vanskött så det liknar ingenting. Och det vore ju en välgärning om en ny regering kan göra om det här skatteutjämningssystemet så att, så att kommuner som lever på andra kommuners pengar, att man sätter dem under en särskild kontroll. De får inte mm. lov att fatta beslut om stora skrytbyggen eller liksom kasta ut pengar så de får hålla hårt i plånboken, annars blir det inga pengar. Mm. Ja, ja, precis. Det, det borde ju faktiskt även staten kunna ställa upp sådana krav som olika myndigheter gör. Att, alltså ni vet, för att få avkassa så måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och så vidare. Det finns ju olika regler för hur man, alltså på mot, mm. krav på motprestation för att du ska mm. ha rätt till bidrag. Och om ja. du då ska ha rätt att ta del av de här skatteutjämningspengarna så, så Precis som du säger, det borde finnas ett krav på att det får inte gå till vad tusan som helst. Utan, och då ska jag bara snabbt säga att vår idol Nils Litorin och hans Malmölistan höll en liten manifestation igår på Gustav Rostorg. 
i Malmö just vid den här rosa enhörningen och under parollen stoppa slöseriet med våra och andras skattepengar ja. och Nils skriver på Twitter Malmö köper rosa enhörning för 900 000 kronor och ger totalt 30 miljoner kronor i kommunalt stöd till Pride samtidigt ska sossarna spara 40 miljoner på skolan vi är för hbtq-rättigheter men inte att förvandla Malmö till slöseriets mecka och då vill jag bara upplysa Nils Litorin om att Malmö är redan slöseriets mecka men vi kan ju ändra på den saken kanske Ja, precis. Mm. Ja, jag måste ändå säga att den här rosa enhörningen är ju väldigt talande för Malmö och för sossarna. Istället för att se problemen så målar man upp rosa enhörningar. Mm. Eller hur? Mm. Ja, och för övrigt så jag vet att det är många... Eh, HBT-folk som tycker att den där enhörningen är jäkligt fånig och inte alls tycker att det är någon bra grej att lägga pengar på. Men eh, vi lämnar det för tillfället och ska bara nämna något kort om arbetslöshetskatastrofen bland invandrare. Ja, vi kan då läsa på bulletinen ledare av Per Gudmundsson att, att, att arbetslösheten den, den bara skenar ju och de långtidsarbetslösa har hamnat ännu längre från arbetsmarknaden. Det visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. Men samtidigt har Sverige utvecklats helt enligt planen. För som han konstaterar att 2015 så sa dåvarande generaldirektören Mikael Sjöberg för att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit uppemot 100 000 nya invandrare per år. Och det har de ju fått. Så mm. det här är ju enligt plan. Men Okej, okay. ja, de trodde alltså på fullt allvar att de här 900 000 samtliga skulle jobba när de kom hit. Eller? Alltså det får man ju förutsätta när de uttrycker sig på det sättet. För ja, att men... klara välfärden så måste vi ta hit och arbetskraft. Det är ju vad ja, de precis. säger. Som om det, var, som om det rådde arbetskraftsbrist i Sverige. Det gör det ju för sig inom vissa områden. Och, men det är då högstatusyrken. Eh, du måste ha liksom, universitetsutbildning för att klara de yrkena. Att då ta in hundratusen nya där de flesta är väldigt lågutbildade, många mm. analfabeter. Mm. Det innebär ju bara att du fyller på med arbetslösa som ska leva på våra bidrag. Mm. Och alltså, det är ju helt... Ja, det är helt bizarrt. Och Sverige är ju det land inom EU som har den minsta arbetsmarknaden för lågutbildningen. Ja. ja, det heter någonting så här. Lågkvalificerade arbeten eller någonting sånt. Mm. Vi har den, vi har som pyttelit, vi har sånt extremt litet behov av städare och sopgubbar och vad det nu kan vara. Där, där det räcker att komma från gatan i princip. Om man får mm. ha något i huvudet kanske. Men, och vi är det land som har tagit emot flest lågkvalificerade människor. Alltså mm. vem tusan har tänkt ut detta? Nej, de har inte tänkt överhuvudtaget. Därför att det inte är det det har handlat om. Det har handlat om att skaffa nya väljare åt sossarna. Mm. Men i det längsta så förfäktade de ju den lögnen att det handlade om, och jag, det var inte alls många år sedan jag hörde närstående säga att just, rapa upp just den här talking pointen att vi behöver invandring för att klara välfärden mm. och då tänker man sig att, att de här människorna ska jobba inom vården och den offentliga sektorn antar jag och om så hade varit fallet hade väl allting varit gott och väl men 
någon måste jag ha tänkt till och förstått att de kommer inte kunna ta sådana jobb. Hur? Ja, vi släpper det. Jag blir så trött på hela den diskussionen. Tror ja, någon att en bushmänniska från, från Afrika ska liksom börja jobba inom vården? Alltså... Ja, men det är därför att de tror ju själva. De har ju, de har ju intalat sig att det här med allas lika värde betyder att alla är likadana och därmed kan alla jobba var som helst. För jag bara säga det också att det som de brukar säga, det har ju både Magdalena Andersson och, och här citeras Ibrahim Bailan. Vi har väldigt många som vill jobba i vårt land. Det är positivt. Ja, är Arbetskraftutbudet i vårt land är högre än i väldigt många andra EU-länder. Alltså, det är ju så de hela tiden gör. Vänder upp och ner på det. Mm. I andra länder vill de inte arbeta. Därför är de inte, finns de inte i Arbetsförmedlingens ruller. Ja, Sociologik. Det är positivt med hög arbetslöshet. Det ja. betyder att många vill jobba. Ja. Ja, nu ska vi då titta lite på chocksiffrorna för döda av eh, de nya sprutorna. Vi har ju varit inne på det flera gånger, men nu kan vi se en graf här som visar eh, då döda per miljon amerikaner. Och då ser ni de här småblå staplarna. Det är alltså från 2009 till 2020. Ni ser det ligger ganska jämnt där. Sen kommer 2021 som inte ens har kommit halvvägs. Den enorma röda stapeln där. Mm. Och alltså den som inte tänker så här. Nej men detta, nej men nej så här. Det här är ju inte klokt ju. Varför har ingen stoppat det? Folk dör ju i massor. Mm. Mm. Varför Ingrid? Hur kan det komma sig? Ja. ja. Vår tes är ju att det har, det har med lite olika saker att göra faktiskt. Det, är inte bara, det finns inte bara en orsak till detta, tror inte jag. Utan det är, dels handlar det om politik. Pol- politikerna har målat in sig i ett hörn. Många har gått all in på det här. Att det här ska vara lösningen av frälsningen. Och kan nu inte börja backa. Och, och det skulle vara politiskt självmord. Och säga, oops, vänta. Sorry, I made a mistake. Och, och, liksom, mm. och sen har vi ju då givetvis den stora spindeln i nätet som är läkemedelsindustrin som här har en mång, 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 mång miljard investering som har lyft ett flertal företag som har varit i kris tidigare, bland annat Moderna som var nästan konkursmässigt. Mm. Har gått från det till att bli ja, göra blomstrande business då. Tror du verkligen att den politiker som hade gått ut och sagt vi måste stoppa detta därför att det visade sig att de inte alls är säkra. Folk dör i drivor. Jag vill inte att mitt folk ska dö. Därför säger jag, nu pausar vi detta och så utreder vi vad det är som händer. Mm, det tror jag. Därför hade att... inte den politikern blivit Nej. älskad? Nej. Därför att den hade genast möts av, ja men du har ju sagt fram till nu att det var jättebra. Du har ju redan pumpat i flera miljoner människor det här, de här sprutorna. Ja, men då säger han så här, jag litade på forskarna men nu ser jag ju siffrorna att det här stämmer inte. Jag är beredd att avgå, jag tar mitt ansvar men jag kan inte hålla tyst. Jag kan inte låta fler människor dö. Ja, det är svårt att säga, men jag, jag tror åtminstone att politikerna tror mm. att det skulle vara självmord. Är du med? Ja. Och in, ingen vill ta den smällen. Och sen kan det finnas också en komponent av att man stoppar huvudet i sanden och tänker att nej, nej, nej. 
ja, ja, lite biverkningar och sådär. Det får man ju alltid. Och, man, man rationaliserar det och bortförklarar det för sig själv. Och det, det är ju också så att det är inte så himla, det är inte superenkelt att få tag i de här uppgifterna. Nej, nej alltså, så är det ju. De får men, god hjälp av mainstream-medierna som aldrig skriver någonting om detta. Det finns inte en enda svensk mediekanal som har lyft fram någon av de få läkare som motsätter sig sprutor. Framför allt till unga och friska människor. Nej. Det är en sak med de som är 65-70 plus som mm. ju har visat sig inte få sådana eh, fruktansvärda konsekvenser. Inte så mycket som de unga. Nej. Och de är kanske beredda att ta risker på ett annat sätt. Men att lura unga människor mm. som inte, som har liksom en, en, en minimal liten risk att dö eller bli kraftigt sjuk av covid-19. Att ta sprutor där vi redan vet att många har dött i hjärtmuskelinflammation och... Um, Ska vi, ska vi höra ett superkort litet klipp med Donald Trump apropå detta? Just, han han är ju, har ju varit väldigt för sprutorna, vilket till vår stora förtvivlan. Mm. Ehm, och det är han fortfarande. Men faktum är att han i en intervju häromdagen sa så här om att ge sprutorna till ungdomar. Now we have to get back and the schools have to get open and frankly... Uh... We're lucky we have the vaccine, but the vaccine on very young people is something that you got to really stop. You have to get back to to running your country. I mean, I don't see reasons, and I am a big believer in what we did with the vaccine. It's incredible what we did. You see the results. But to have every school child where it's 99.99%, they just don't. You know, they're just not affected or affected badly. Having to receive a vaccine, I think, is something that you should start thinking about because I think it's unnecessary. Ja, det är ju skönt att veta att han åtminstone sätter ner foten här. Vi oroar ju oss för att det var han som drev igenom hela projektet Warp Speed, Operation Warp Speed, som tog fram de här sprutorna. Men det var skönt att höra att han åtminstone, han har aldrig tänkt sig denna utveckling att unga, friska människor. Och vi ser till exempel i, det finns en artikel i Children's Health Defense som drivs av bland annat Robert Kennedy Jr., Robert F. Kennedy Jr. Om en 21-årig student som för att få komma tillbaka till sitt universitet kände sig, alltså fick veta att du, du får inte komma tillbaka om inte du tar sprutan. Och han fick då sån här hjärtmuskelinflammation och blev fruktansvärt sjuk. Och det är väl, ja, vad står det? Att han, ja, han behöver, han kan inte komma tillbaka till universitet, universitetet nu i alla fall på sex månader. För han kommer att ligga i sängen och, och få en massa mediciner och så. Ja, och sen är det ju så här också Ingrid att det är hemska med den, den här eh, myokarditis. Myokardit heter det säkert också på svenska, mm. hjärtmuskelinflammationen. Det är att det hjärtat tar ju skada mm. av, det, det, ja. det är ju inte bara den ak- akuta sjukdomsfasen Nej. som är farlig utan det förstör vävnad i hjärtat så du, du blir aldrig helt 
återställd efter Nej. en sån eh, grej. Det är... Tänk på vad 21 år och har ja. hela livet framför dig och de tvingade dig att ta en spruta. Hade du inte tagit den så hade du kunnat gå vidare med sport och med studier och allt möjligt. Nu ska mm. han då behöva ha en sån här hjärtövervaka, sån här monitor och han mm. ska ta fyra mediciner i sex månader. Mm. Alltså hans liv är mer eller mindre förstört. Han är kanske glad att han lever, men det är ju inte klokt. Det är verkligen inte klokt. Nej, det är det inte. Och apropå då hjärtat så är det ju så här att i USA finns det en läkare som heter Dr. Peter McCullough. Han är kardiolog, han är biträdande chef på Baylor University Medical Center i Dallas- Texas. Han är en mycket välkänd forskare, en av de fem mest publicerade forskarna i USA. Och han var med i vilken podd var det nu? Han ja, det är ju det här med han, Reiner Fulmisch, han som mm. håller på att försöka få igång såna här tribunaler över världen och såna här stora stämningsansökningar. Och Mannen han... som stäm, stämde Volkswagen var det va? Och, ja. bland annat. och Deutsche Bank. Ja. Mm. Och han intervjuade då Peter McCullough bland annat. Och nu ska vi få höra vad Peter McCullough säger. But uh, everyone agrees this has got to stop immediately. This is excessively, it's monstrously dangerous. Uh, we heard about how pregnant women who got the shots, it appears in their breast milk. And of course, I don't know if you said this or Byron Bridal said this, um, but there are some, some cases of suckling infants um, who suffered bleeding uh, disorders um, and other problems. So this is a monstrous thing that needs to be stopped. And I think everybody agrees on this. Well, we're trying to get to this public health message that can really get the public health attention. So I think it was about a week ago, Harvey Risch and I appeared on Fox News and Harvey Risch did describe the vignette of the woman who got the vaccine and breastfeeding and it killed the baby. Uh, today, um, uh, we have 800 cases of young people developing myocarditis or inflammation yeah. of the heart. Mm -hmm. And because I'm a cardiologist, I have a good clinical authority position here. And, um, and you, you know, I, I'm going to opine that because there's uh, no clinical benefit whatsoever in young people to get the vaccine, that even one case is too many. And the CDC, you know, distributed their slides today and their conclusion is, well, we're going to reevaluate again a little bit later on in June. So our agencies have done nothing to reduce the risks of the vaccine. It's called risk mitigation. And I've chaired uh, over two dozen day safety monitoring boards for the FDA and the National Institutes of Health. And uh, with this program, th there, uh, there is no uh, a critical event committee. There is no data safety monitoring board and there's no human ethics committee. Those structures are mandatory for all large clinical investigations. And so the word that's really used for what's going on is malfeasance, is wrongdoing by those in position of authority. And without any safety um, measures in place, uh, you can see what's going on. We're administering uh, the, the um, basically it's the largest application of um, a biological product with the greatest amount of morbidity and mortality in the history of our country. We, we are at over 5,000 deaths, as you know, uh, I think 15,000 hospitalizations in the EU, it's over 10,000 deaths. We are working with 
uh, uh, Center for Medicaid, Medicaid Services, CMS data, and we have a pretty good lead that the real number is tenfold, is tenfold. We knew from data from Harvard uh, in 2016 that the vaccine adverse event reporting system only reports about 10% of what's really going on. So we had to get another data source and we have uh, inside people. We have uh, now uh, a whistleblower inside the CMS and we have a whistle, two whistleblowers within the CDC. And, and those are being developed uh, uh, right now um, in order to get this out. So we're looking at 10X. We think we have 50,000 dead Americans, 50,000. Um, so we actually have more deaths due to the vaccine per day than certainly the, the viral illness uh, by far. It's, it's basically, in a sense, it's propagandized bioterrorism by injection. Bioterrorism kallar han detta. Och vad han säger det är ju att i det här världssystemet finns det nu döda, 5000 döda amerikaner. Men eftersom man vet att det är så underrapporterat så räknar han med han och hans team räknar med att det egentligen är tio gånger så många, det vill säga 50 000 döda amerikaner av sprutorna. Vilket är betydligt mer per dag än som har dött av viruset som du har funnit sedan 2019 slutet där någon gång. Han uttrycker sig i ganska, vad ska vi säga, hårda termer. Eller, han är väldigt tydlig, kan vi säga. han använder ordet maleficence bland annat, alltså ondska. Det är um, att man gör, gör skada medvetet, mm. är vad han säger. Och detta är en av världens ledande kardiologer som säger det. Ja, ni får göra vad ni vill med informationen. Jag vet att det är många av er som gillar sprutorna och vill ta dem och vi tänker inte hindra er. Men det, det finns sån här information där ute för den som är intresserad och för er som kanske vill prata med era nära och kära och förklara varför ni inte vill ta sprutorna. Allt det här. Och att det är Alltså det är ju av omtanke med medmänniskorna. Vi sitter ju inte och säger detta av någon annan anledning än att vi bryr oss om er. Vi vill inte att ni ska dö. Och vi Nej. vet att risken att dö av covid-19 är väldigt liten. Om inte du är väldigt gammal och väldigt sjuk eller väldigt överviktig. Ja, ni vet det finns de här riskgrupperna. Låg D-vitamin och så. Om ni är hyggligt unga, friska människor så är risken att dö försvinnande liten. Men inte, den är inte försvinnande liten om man tar sprutorna. Om man lyssnar till Peter McCallor och många andra. Och jag vill också tipsa, vi har lagt en länk till en väldigt kort intervju med Sherry Tempany. Eller det är ingen intervju, det är ett statement hon gör. Och då berättar hon som har kontakt med väldigt många andra läkare. Att i driver kommer nu män in till de här läkarmottagningarna med svullna testiklar och erektionsproblem som, som uppstod direkt efter att de hade tagit sprutan. Mm. Och för den yeah. som vill gå ännu längre i de här liksom tankarna, vad ligger bakom detta? Kan det verkligen vara så att hela läkemedelsindustrin bara, oh hoppsan, det blev fel, folk dör fast, äh, äh, så farligt är det inte? Eller är det ännu mer ondskefullt än så? Då äh, har vi lagt ett klipp här med äh, äh, Amazing Polly, där hon gör ganska troligt att det som har hänt i 
flera av de här senaste årens stora virusutbrott är att först kommer det en läcka från ett sånt här labb. Sen kommer ett virus och sen kommer vaccinerna. Alltså hon mm. menar ju att det i princip är en plan. Alltså mm. först läcker det ut. Alltså det är liksom forskarna som gör virusen. Hon menar ju att HIV, Ebola, SARS, svininfluensan är man-made virus. Och mm. har medvetet liksom, och hoppsan, här var det någon som stål någonting från ett labb. Oj, oj, oj. Sen kommer viruset och så kommer de med sina vacciner. Man skapar sin egen marknad, så att säga. Mm. Ja. Mm. Säg gärna Amazing Polly, det är ett otroligt kusligt klipp av hon som vanligt. Hon är ju super researchern mm. nummer ett och hon drar ihop trådar mellan olika människor som har jobbat i sådana här labbläckesammanhang. De är knutna till WHO, de är... Mm, det är the usual suspects, om vi säger som så, så där allting hänger ihop. Kort och Ingrid, eh, världen idag eh, refererar no- no- någon eh, reporter från SVT, är det va? Som, eh, ja, som... hon hade väl varit med i medierna i P1. Ja. Eh, det är hon, den här Bodil Appelqvist på Sveriges Television. Hon ville undersöka oklarheter kring labbet i Wuhan, men mötes då av ifrågasättande från redaktionen. Alltså hon tänkte så att det kanske ändå har slunkit ut från labbet i Wuhan. Ville mm. granska det, men fick då veta att då var hon en foliehatt. Och så säger hon lite lakonisk. Hon är vetenskapsreporter ska vi säga. Så att det, det är ju en person som är van att hålla på med. Så, sånt här. Ja, fortsätt. Förlåt att jag har brått. Ja, nej, nej, nej. Och så, skrev, så säger hon så. Det var ju på något sätt lite konsensus då för ett år sedan att det här var en konspirationsteori. Mm. Mm. Och du är så mässig så du kan inte ta dig liksom förbi det och säga. Det tror inte jag på utan jag vill undersöka detta. Men inte hon utan hon säger så här. Jag vill absolut inte bli sedd som en konspirationsteoretiker. Det vore ju förödande för mig som journalist. Alltså hon att, lägger sig platt för att de andra journalisterna tror att, att det här är en fulighet. Hon avslutar där med att, att vi inte vågade ta i det då på ett annat sätt tycker jag är lite problematiskt. Ja du Bodil, det är inte bara lite problematiskt, det är liksom själva hela grunden för den journalistiska gärningen är ju för gödselnamn att man ska ta tag i saker som, som är obehagliga. Jag menar, ska, vi, ska journalister bara ägna sig åt, jag inte vet jag, mat-tv och alltså... Och kan vi, ska de ägna ja, sig åt det ja, som myndigheterna och politikerna vill att de ska föra fram? Ja. Du, det är hög tid för Norge att spela boll. Ja, och det är så intressant det här att eh, jag har ju pratat med fåglarna sedan hon började kvittra Norsi om det här. Nej, 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 nej. De kommer aldrig att göra någonting. Det kommer att bli samma sak som Jonas Sjöstedt. Nej, nej, glöm det. Nu kan jag säga att fåglarna är chockade. De var helt övertygade om att Norsi bara bluffade. Ingen, säger de, ingen hade förväntat sig att hon skulle dra undan sitt stöd för regeringen. Och, vill jag då meddela också, allra minst regeringen. Mm. Eh, på 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 Sveavägen 68, Socialdemokraternas partihögkvarter, rådde det kaos igår. Mm. Jag fick då sånt här, nej jag vill inte prata, det är kaos här, du får återkomma. Och en annan person, oh. folk är i chock, 
jävla blatterkörring. Jag får ringa upp senare. Ja, det är, jag, jag tror att du, du, alltså, du och jag var nog också blev nog lite tagna på sängen och trodde inte att det skulle bli utvecklas riktigt så dramatiskt som det gjorde under dagen igår. Nej. Men vi, vi, för att det började ju med då att Norsi Dagosta höll den här presskonferensen. Hennes, hennes eller Vänsterpartiets deadline var ju klockan tio. Och klockan elva höll ju Norsi då den här presskonferensen. Och sen bröt ju liksom hela helvetet löst efter det. Det var liksom den ena grejen efter den andra, ena dramatiska utspelet efter den andra. Men ska vi börja från början så att säga och gå i kronologisk ordning eller? Ja, det gör vi. Mm. Det innebär att eh, den tidsfrist som vi har satt nu är passerad. Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister. Sverige befinner sig nu i en helt ny situation. Svenska folket Sveriges, genom Sveriges riksdag har inte längre förtroende för statsministern. Det är inte ett lätt besked som jag ger här idag. Det, det förstår jag. Men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster. Och jag vet precis hur det är att växa upp i ett starkt samhälle. Det är det Sverige som jag har växt upp i. Och jag tänker inte medverka till att montera ner det svenska folkhemmet. Tiden var klockan nio. Och regeringen har kunnat påverka den här händelseutvecklingen. De har valt att inte göra det. De är fullt medvetna själva om att de inte har tillmötesgått våra krav. Vi kommer nu att söka en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag för att pröva statsministerns förtroende. Jag ska säga någonting mer om detta oavsett så... Är detta en helt ny situation som inträder just precis nu? Där Sveriges statsminister alltså saknar förtroende och inte har en majoritet av Sveriges riksdag bakom sig. Och det är regeringen genom Annie Lööf själva som har agerat för att undandra sitt eget stöd. Gäller det här även om SD yrkar på misstroendeförklaringen? Att väcka frågan, det ser vi som en ren teknikalitet. Det är talmannen som ställer frågan om förtroende till Sveriges riksdag. Det förutsätter dock att vi har en uppgörelse eller ett förtroende mellan våra partier, mellan Kristdemokraterna och Moderaterna, så att de också är med på det. Vi ser inga poänger med att föra fram ett misstroende som inte finner majoritet i riksdagen. Men du svarade ja på frågan. Det gäller även om SD är det parti som yrkar på misstroende. Jag ligger det ett misstroende och Moderaterna och Kristdemokraterna absolut vill rösta på det. För jag säger, har vi en uppgörelse så har vi ju tillräckligt många namn i grunden att själva väcka det. Men om de väldigt gärna vill rösta på ett misstroende som kommer från Sverigedemokraterna i det läget där de är med, ja det är ingen dealbreaker för oss. Lars, vad vill du ska hända om det blir en misstroendeomröstning och regeringen fälls, hoppas du att statsministern utlyser ett extra val då? Eller vill du se talmansrunder och, och vilken regering vill Vänsterpartiet? Allt detta är upp till statsministern. Men det, som, ja, men det som jag hade önskat av statsministern nu, det var ju att han kunde skydda och försäkra sig om sitt eget regeringsunderlag. Det var ju det han hade behövt göra fram till nu. 
det är på statsministern att avgöra den typen av frågor. Han borde skydda sitt eget regeringsunderlag, Ingrid. Ja. ja. Och eh, när hon då gick ut med detta, då kände jag, ja! Men fåglarna igen då. Nej, 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 det kommer inte att bli någonting. Hon bara snackar och sådär. Ja, men även om det inte blir något mis- någon misstroendeomröstning nu så är det ju så att hon har sagt att Vänsterpartiet inte längre är en del av regeringsunderlaget. Så då är ju, kommer ju nästa fråga. Mm. Som då regeringen inte får igenom om de trycker nej på knapparna. Mm. Då, för då, då har en regering majoritet, de behöver ju Vänsterpartiet. Och jag tycker att det är helt rimligt att Vänsterpartiet nu säger nej, nu ska inte vi vara er dörrmatta längre. Jag menar, det är ju helt bizarrt egentligen att, att Löfven har gjort upp med framförallt då Centerpartiet som kräver att man inte får samtala med Vänsterpartiet och ändå räknar med att Vänsterpartiet alltid ska rösta ja på deras förslag. Mm. Nej, jag tycker det är bra av Nushi. Ja. Men sen så gick det inte mer än någon timme så kallade... SD till presskonferens? Nej, jag tror inte ens det gick en timme. Hennes presskonferens var klockan 11. Och SD kallade till presskonferens 12.30 har jag för mig. Så att det var ju slag, slag i efter att hennes presskonferens var slut. Så kom det en flash att nu kallar SD till presskonferens. Och vad händer där? Jo, framträder Henrik Winge som ju är SDs gruppledare va? i riksdagen. Och säger, nu har vi lämnat in ett misstroende mot Löfven. För Norsi säger ju här, notera, vi bryr oss inte om vem det är som rent formellt lägger detta. Alltså inklusive Sverigedemokraterna. Mm. Då är vi bara alla överens om att vi vill fälla Löfven så kommer vi att rösta för. Mm. Alldeles oavsett vilken orsak. Och Sverigedemokraterna var ju oerhört smarta här. För att eh, i, på, på presskonferensen och även antagligen i själva misstroendet, i själva dokumentet. Så är det de pekar på. Och ingen säger med en gång att ja, marknadshyror. Vi, vi gillar inte det heller det. Det är ju bara Vänsterpartiet och SD faktiskt som är överens om att de inte vill ha det alls. Så det är en fråga som vi inte gillar. Men det är ju så mycket annat med den här regeringen som är helt koko och vi måste ha bort dem på grund av kriminaliteten, på grund av den galna migrationspolitiken, på grund av sjukvårdspolitiken, på grund av pensionerna. Han bara börjar stapla mm. upp anledningar till att de här Löfven-juntan måste kastas ut. Och då sa du ja, inte går de ut med detta om inte de har försäkrat sig om stöd från KD och M. Och mycket riktigt, det tog inte lång tid, kanske en halvtimme eller någonting, så, så kallade Eva Bush till presskonferens och sa att de tänkte rösta för ett misstroende mot Stefan Löfven. Och sen kom då även Moderat när de höll ingen presskonferens och de lät medlem via Tobias Billström. Och sen klockan 14 var det ju statsministerns frågestund i riksdagen och då passade ju flera av dem på att ställa frågan just och vi ska se här till ett klipp där Henrik Winge ställer frågor till Stefan Löfven. Tack så mycket fru Talman. Den här regeringen har ju misslyckats fullständigt med att hantera de svåra samhällsproblem som vi har. Kriminaliteten i vårt land är värre än någonsin. Vårdköerna växer och pensionerna de är alldeles för låga. Så vad har då statsministern gjort i det här läget? Har han kablat upp ärmarna och försökt samla riksdagen för att tillsammans lösa de här problemen? Nej, tvärtom. Han har krokat arm med Miljöpartiet. Och tillsammans har de lagt fram det ena tokiga förslaget efter det andra. Och nästa vecka 
då tänker sig statsministern lägga fram ett förslag om att vi ska öka asylinvandringen till Sverige. Alltså, är talman, fru talman. All politik handlar om prioriteringar. Och i en tid när vi behöver varenda krona för att lösa de problem som vi har i Sverige. Varför väljer då statsministern att prioritera ökad asylinvandring framför till exempel höjda pensioner och kortade vårdkör? Tack. Tack, statsminister Stefan Löfven. Varsågod. Tack, fru talman. Nu är det ju under det här eh, regeringsinnehavet som eh, reglerna och lagstiftningen är ändrad. Så att vi har en betydligt lägre invandring än när vi tillträdde. Dessutom så är det så här att vi har, hade som sagt innan pandemin skapat över 300 000 jobb ytterligare. Det är en framgång. Vi har höjt pensionerna med i snitt över 2 000 kronor i genomsnitt. Över 2 000 kronor. Det är en framgång. Vi har gjort den största satsningen på välfärden på många, många år. Det tycker jag är en stor framgång. Vi har byggt mer bostäder än på 20 år. Det är den takten vi har nu. Vi är uppe ungefär 60 000. Vi skulle vilja ha ytterligare. Årstakten är faktiskt ännu högre nu. Vi håller för första gången på att bygga i kapp bostadsskulden som vi har haft under många år i vårt land. Polissatsningen är den största någonsin. Vi har sett till att stärka försvaret. Det som den förra statsministern kallade för ditt egen intresse. Det har vi stärkt mer än på många år. Vi har tagit fram landets första nationella säkerhetsstrategi. Jag skulle kunna fortsätta länge. Jag förstår att det tilltalar inte Sverigedemokraterna som ett högerkonservativt parti. Det har jag full förståelse för. Men jag tänker fortsätta och driva den politik som jag vet är bra för landet. Och vi har många, många utmaningar framför oss. Många. Men jag bävar för en politik som skulle bygga på en högerkonservativ majoritet. Det känner inte Sverige på. Så jag tänker fortsätta och ta den fighten som Sverige behöver ta. Tack, Henrik Winge, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Jag noterar att statsministern väljer att inte svara på frågan. Istället så använder han hela sin talartid till att prata om annat. Det jag undrar det är alltså att i ett läge där vi har haft en pandemi, där vårdköerna har vuxit, där arbetslösheten är hög, där vi har stora samhällsproblem som vi behöver lösa och där varenda krona behövs i samhällsbygget. Varför väljer då regeringen i det läget att lägga fram ett förslag med mer kostsam asylinvandring istället för att lägga de resurserna på att höja pensionerna, korta vårdköerna, stärka polisen och allt annat som vi behöver i vårt land? Tack för ordet för att ta. Ja, mm. Henrik Winge är riktigt duktig måste jag säga. Han är bra. Han är ja. Han är, han är jurist, va? Så att han är ganska mm. bra på att babbla. Men det han säger är fantastiskt bra också. Men han är, kan det här att formulera sig väldigt slagkraftigt, skulle jag säga. Ja. Det är intressant också, noterade du det, att precis bakom vingen sitter ju Norsi Dagosta. Ja. Ja, det är en intressant bild i sammanhanget. Och hon var ju dessutom väldigt rapp när hon gick upp och liksom förklarade att Vänsterpartiet har nu inget förtroende för, för statsministern. Så var det inte så att hon fick kalla fötter eller någonting. Men vad hände då efter allt detta? Hur reagerade journalisterna? Blev de så liksom, wow, nu, nu kan vi få extra val och hej och hej och nu ska det bli spännande att jobba. Nej, hon tar ju inte ansvar för landet. Och, alltså, 
hela den församlade journalistkåren står upp på sossespinnet kan man mm. säga. Mm. Vilket går ut på i stora drag två saker. Ett, och nu eh, eh, ligerar sig Vänsterpartiet med, med fascisterna i Sverige, demokraterna. Det är inte klokt, de har släppt alla sina principer. Så här, va? Mm, det är det ena. Det andra är, det är bara vi som kan leda Sverige i pandemikris och ekonomikris och ur alla kriser Sverige är. Det är bara pappa Sosepartiet som kan klara det. Alltså är detta oansvarigt mm. av Vänsterpartiet. Och det är ju väldigt intressant att notera att i princip, inte alla partier, men de som nu har regeringsmakten och i princip alla journalister tycker att det skulle vara skadligt för Sverige med ett extra val. Mm. Hallå, val är väl det viktigaste vi har i en demokrati. Och då säger oh, det har inte hänt sedan 1958. Nej, då är det väl baske mig på tiden att vi får ett extra val. Och så kör de med det här att, ja, och det kommer ju inte kunna bli av förrän i september och det är det bara ett år kvar till ordinarievalet. Och då vill jag säga så här, den nya regering som kommer att tillträda, om det blir nu eller nästa år, måste göra om vallagen så att om man har ett extra val, då är det fyra år som gäller. Man kan inte ha det på det här sättet. Att, för det är ju bara till för att se till att det inte blir några extra val. För att mm. hålla maktpartiet mm. kvar vid makten. För, för jag menar, vad är det som, varför skulle det vara så farligt? Nej, alltså statsvetaren Andreas Johansson Heine, som är väl en någon sån, sån där liberal flumfigur, till och med han skrev ju på Twitter att det finns ingenting oansvarigt i att fälla en regering. Det är ett helt normalt inslag i en demokrati att regeringar faller ibland. Mm. Och då svarar han i farlig. Jag vill minnas muntrar tongångar bland de som skriker kaos och revolution när ortodoxa ultrasionister, arabiska islamister och israeliska socialister tog i hand för att fimpa Netanyahu. Ja då var det helt annat ljud i skällan lustigt nog. Ja. När det händer i Sverige som sagt, det här är inget och det var ju de flesta sansade bedömare och de som kan någonting om politik var ju, tyckte vad jag kunde se på Twitter igår ganska överens om att det, det här är fullständigt normalt. Det händer inte så ofta i Sverige för att vi har en konsensuskultur, men mm. det här är enligt regeringsformen. Om inte ja. statsministern har förtroende, ja, då, är det det här, då, då har man byggt in den här mekanismen av en anledning. Ja, och då är det så att på måndag klockan 10 ska riksdagen rösta och det ser ju ut nu som att det kommer att bli ett misstroende mot Stefan Löfven, det hoppas jag verkligen. Vad händer då? Antingen kan Stefan Löfven själv utlysa extraval mm. eller så kan han begära ett ledigande, alltså Ja, att han, att han får avgå. Och då är det upp till talmannen att sätta igång med de där evinnerliga talmansrundorna. Fast den här gången tror jag ju att det kommer att gå ganska snabbt. Och om han inte hittar någon statsminister som stöds av en majoritet av den sittande riksdagen, då då är det han som utlyser nyval. Men mm. det måste ju gå snabbt det här för att riksdagen går ju på sommarledighet. Mm. Men det kan ju inte innebära att inte talmannen kan hålla sina runder. Det måste han väl göra i alla fall. Det är ju mycket som är lite oklart här. Men det är i alla fall det mest spännande som har hänt i svensk politik på år och dag. 
Och Ingrid var så upplivad igår ska ni veta alltså att ähm, ja, du, du, du skrev ju ro, väldigt roligt på Twitter att äh, vad var det du skrev? Stefan Löfven inbillar sig på fullt allvar att det här på något sätt skulle göra folk deppiga och rädda eller vad skrev du? Ja men det var någon som hade skrivit så här eller om det var Löfven själv eller han sa det, han hade ju presskonferens på eftermiddagen ja. så sa han så här ja. Och i morse gick folk till arbetet och trodde att allt var som vanligt. Och sen kom de hem och så var det regeringskris. Och då, då skrev jag så. Alltså, han tror, alltså Levin tror så på fullt allvar att Svensson är ledsen över att han kommer att avsättas. Jag tror snarare att de, tar, de korkar fram champagne. Och, ja, det var någonting sånt jag skrev. Och det, det blev, jag har jättemånga likes på den. Jag ja, över ja. Och det var väldigt många som lade ut bilder på just champagneflaskor. Ja, jag har alltid en flaska på kylning och nu ikväll åker den fram. Så att, ja, nej, det ska bli oerhört spännande att se vad som händer. Vi kan konstatera att liksom, den stora kattfarten här är ju mellan eh, Annie Löv och Norsi Dagostar som jag tror hatar varandra ja. eh, djupt och innerligt. Eh, och Annie var ju ute igår och gläfste om då att, eh, ja vad var det hon sa, hon var så otroligt bitter, hon sa någonting i stil med att Ja, här ser vi ju då att Vänsterpartiet krokar arm med i Sverigedemokraterna, hon mulade det här. Ja, så här skriver hon. det är Vänsterpartiet som idag har gett besked om att man krokar arm med Sverigedemokraterna och stödjer deras misstroende, det är Norsi Dadgostar som har fullt ansvar för den här situationen. Ja, det är bra Annie, det är bra. Nu, nu är det dags att knyta ihop dagens tidiga sex att vi hinner förbereda oss för Sveriges match i god tid. Om ni gillar det ni ser och hör här idag så gå gärna in på ingredomaria.se, använd bankgiro, swishdonor, box eller media linkknapp för att stötta oss. Ja! Yeah. Och heja Sverige och ha en underbar helg så ses vi på måndag och gud välsigne. Gud välsigne. Hej då. Hej hej.